0: Bem-vindos ao outro lado. O pacote de medidas para resolver o problema da habitação em Portugal acabou em problema e polémica para o próprio governo. Já o PSD apresentou a sua política de imigração, ou pelo menos umas ideias sobre a imigração, e foi criticado pelo Presidente da República. O Bloco de Esquerda está à procura de um novo líder, com a saída de Catarina Martins depois de ter tido os piores resultados de sempre. Um partido que luta agora também pela sua própria sobrevivência. São algumas das pistas para o debate aqui no outro lado da RTP3. Como sempre, com a Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Poderoso hoje através de videochamada. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, já sabe, pode depois rever o programa na RTP Play ou escutar o programa em podcast, no Spotify ou Apple Podcast. Começamos então pelo polémico pacote da habitação várias medidas apresentadas pelo Governo para resolver um problema antigo e sério em Portugal. De todas as medidas, a mais polémica diz respeito ao arrendamento forçado de casas de lutas. Muitos falam mesmo em medida quase comunista deste Governo. O Presidente da República prefere dizer que esta nova lei é como os melões.
1: O povo costuma dizer só sabe se o melão é bom depois de o abrir. É preciso abrir o melão. Ontem foi apresentado um melão. Agora é preciso olhar para cada
2: lei, foram aí 10, 15, 20 leis, e ver o que cada uma
0: delas diz. Muito bem, vamos então começar por aqui, por este pacote polémico. Ana, um pacote eficaz ou apenas um PowerPoint bem construído que gerou toda esta polémica, dúvidas, ou o um melão já está aberto, como diria o Presidente. É um bom melão?
1: Eu tenho um bocadinho a ideia que o Governo fez uma espécie de concurso de ideias e reuniu <risos> diferentes ideias e provavelmente nem as reuniu todas as que estavam disponíveis e, portanto, tentou disparar em diferentes direções, tentar procurar aumentar a oferta, em particular no arrendamento, estimular de alguma forma a nova construção que possa responder a segmentos que hoje em dia não têm resposta verdadeiramente no mercado, mas o problema é que eu acho que nós temos que olhar para o que aconteceu na habitação ao longo da última década. Nós tivemos uma diferenciação que se estabeleceu entre aquilo que é a evolução do rendimento da esmagadora maioria dos portugueses, em particular os salários, e aquilo que é a evolução dos preços da habitação. É uma coisa que acontece em diferentes países europeus, também nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, nós temos seguido esses debates com, com alguma atenção, mas temos que perceber que em Portugal o papel das procuras externas são provavelmente uma das maiores explicações deste aumento significativo de preços para os quais os rendimentos e os salários dos portugueses não conseguem alcançar. E portanto, quando nós olhamos para este pacote que foi agora apresentado e olhamos para o que é feito ao nível da restrição dessas procuras externas, fica pouca coisa. Não serve
0: para nada, serve para alguma coisa. Já vemos algumas das medidas mais polémicas.
1: Eu acho que serve para alguma coisa, ou seja... Pela primeira vez nós temos o regresso, creio eu, de um debate que me parece muito importante, que é a forma de regular rendas. Regular rendas é sempre uma matéria polémica nas sociedades atuais e são propostas tecnicamente complexas, difíceis de construir. Esta tentativa que foi feita de estabelecer aqui assim limites ao que sejam novos contratos estabelecidos em relação a arrendamentos anteriores parece-me um primeiro passo no sentido dessa discussão, mas deixa muito Muita coisa de fora. Deixa novos contratos que são agora estabelecidos, deixa, nomeadamente, isenções fiscais que são até agora reforçadas em relação a novos contratos que venham a surgir, por exemplo, do alojamento local que é transferido para arrendamento habitacional. São estabelecidos um conjunto de isenções e de benefícios que no passado foram experimentados em 2019 com o programa de arrendamento acessível e que não deram grande resultado. Ou seja, o programa começou em 2019 e até agora tinham sido conseguidos 900 contratos, que é uma gota d'água em relação àquilo que é necessário. E, portanto, percebe-se que nós temos aqui um problema de rentabilidades e eu acho que nós devemos ser relativamente claros nesta discussão.
0: O governo ah. não foi claro porquê. O problema é antigo, é uma, tentativa é uma promessa de... que já estava num programa e de repente aparece agora.
1: É uma tentativa de fazer uma espécie de esparregata, ou seja, de tentar agradar a diferentes públicos sem ter uma discussão que eu acho que deve ser relativamente clara. Das duas uma... Ou os salários dos portugueses evoluem de modo a que os portugueses possam competir com estas procuras externas que neste momento são muito importantes no mercado habitacional português e, portanto, estamos a falar de aumentar salários na função pública, no setor privado, e esse é um debate que tínhamos que ter em Portugal. Ou nós temos que olhar para Ana, o que mas o problema hoje... é um debate
0: e são coisas de longo prazo. Neste um mas é problema isso. é hoje. Ou
1: então o nós temos é que ser claros e dizer que as rentabilidades que existem hoje no mercado de habitação não são sustentáveis em relação às pessoas que trabalham na esmagadora maioria das cidades portuguesas. Ou então temos uma crise de habitação. Portanto, há aqui três cenários. Ou se mantém a crise, ou se aumentam salários, ou se diminuem rentabilidades. Ana,
0: nessa análise total, e depois vamos às medidas mais concretas, falta uma questão, que é da parte do senhor e eu, da parte do proprietário. Eu pergunto isso da parte de quem precisa de casa e de quem tem casas para arrendar, onde é que está o estímulo para que possam arrendar.
1: Mas é que o estímulo existe, ou seja, o estímulo já existia. Sabemos
0: como, como não consegue muitas vezes levar uma questão ao tribunal quando precisam de fazer uma ação de despejo. Uh, alguns é têm isso. rendas antigas, não é, não é só uh, especulativas. A Sobre
1: Cristas criou o Balcão do Arrendamento logo em 2012-2013 e ele significou na altura que houve um conjunto significativo de senhorios que recorreram a ele exatamente para conseguir despejos mais rapidamente. Ou seja, os despejos não são os da, dos anos 80, em que as pessoas demoravam três anos para colocar na rua uh, um inquilino que não pagava as suas rendas. Isso já não acontece assim. Mas
0: também não são tão rápidos quanto poderiam ser.
1: São relativamente não rápidos. São. São, são bastante rápidos. Eu acho que nós temos que olhar para são um os dados hoje. Eles um. são bastante rápidos. O problema é que nós temos que perceber que, de facto, as pessoas que hoje trabalham nas, nas, na, na, na esmagadora maioria das cidades não conseguem pagar as rendas que paga, sei lá, um nómada digital, uh, um residente não habitual. É agora colocado um fim uh, nos vistos gold, mas no que já toca às medidas senão do alojamento local... Vamos, sim. Uh, na verdade... Temos que pensar, por exemplo, Muito Lisboa bem. tem 19 mil casas, 19 mil fogos em, em alojamento local, em, em registros que existem. Portanto, há aqui um volume significativo de habitação que foi desviado do fim de arrendamento habitacional para novas uh, uh, atividades económicas. E isto é tudo atirado para 2030. Portanto, o Partido Socialista fez uma coisa que é pisca os olhos em diferentes direções. E falha todos, é isso? Não, o meu problema é que eu acho que isto, na verdade, não vai resolver o problema no curto prazo ou, ou no prazo que nós gostaríamos que tivesse esse resultado.
0: João, já vamos às mais polémicas. Em termos gerais, alguma destas medidas vai, por um lado, ajudar a quem não pode arrendar casa a, em Lisboa, por exemplo, ou no Grande Porto, quando, quando se pensa nas maiores dificuldades, e por outro lado se vai estimular algum proprietário senhorio a arrendar mais casas que até agora pensou não arrendar.
2: Acho que este pacote de medidas, que foi apresentado em dois, um pacotinho e depois um pacote, não me parece que vá agradar a ninguém. Consegue até a proeza de irritar a esquerda mais a ativista da habitação, irritar claramente a direita mais conservadora em termos de propriedade. E os especialistas da habitação, alguns com simpatia pelo governo, não estão a dizer o que pensam ainda, mas vão dizer quando as medidas aparecerem mais concretizadas, é que muitas delas são incongruentes, não fazem sentido ou são inaplicáveis, por mais bem intencionadas que sejam. Isto não é uma questão de intenções. E aquilo que me parece, filosoficamente, parece-me que há algo de positivo nisto, que é o governo demonstra aquilo que se sabe, que o problema da habitação, resolvendo-se pela parte da habitação e não pela parte dos rendimentos e por tudo o está à volta, que é que está o verdadeiro problema, mas tem que se também atacar o problema em si, é multifatorial e, portanto, tem de se atacar a oferta e a procura. Aquilo que me parece mais grave é que todos estes problemas estão identificados, estão identificados até ideologicamente pelo Partido Socialista e agora, com uma nova ministra, dá-se um prazo para três meses. Para resolver o problema da habitação com uma consulta pública de 10 dias, de um documento que tem 30 páginas, mas não tem um único número, nem uma única identificação do problema. O problema da habitação é, é, uma, é um clichê, é uma banalidade, é uma frase feita. O que é que o governo quer resolver? Quer resolver? Onde? Quanto? Não há, não há quantificação. Eu, eu, portanto, as medidas respondem à identificação problemas. Mas é isso que uma lei que um pacote legislativo deve ter? Claro, um pacote legislativo deve identificar e quantificar o problema, apresentar medidas e, sobretudo, uma coisa que muita gente esquece e muitos governos esquecem, é explicar por previsão, como é que aquela medida resolve o problema. Há, 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 há partes que são absolutamente ridículas neste pacote de habitação. E é
0: ideologicamente é, um, um pacote legislativo de esquerda, como alguns dizem, é um, até de esquerda extremada?
2: É, é um pacote que é, é um pouco rio de medidas, que agrada a uma esquerda mais moderada ou a uma esquerda mais radical. Por exemplo, na medida de acabar com os vistos gold, diz-se que o objetivo é, a medida é descrita como fim dos vistos gold. Qual é o objetivo de políticas públicas? Responde o documento, acabar com os vistos gold. Quando o objetivo do fim dos vistos gold é acabar com os vistos gold, tudo está dito sobre a falta de reflexão. E, portanto, neste caso não são medidas para inglês ver, são medidas para português ver. É tentar calar certo setor da opinião publicamente esclarecida, preocupada com um problema real... E atacar um não problema. Os vistos de não têm qualquer efeito no E algum da incentivo. As procuras externas que a Ana referiu são muito diferentes. Já vamos aos vistos de gold. Os gold. Aqui há algum
0: incentivo neste pacote legislativo Zero. para que proprietários arrendam mais? E já agora introduz aqui a questão legal que a Ana diz que é mais rápido agora resolver um assunto.
2: Eu, 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 não sei, eu, não, eu não sei estudos. Há uma sensação que eu tenho, macro, é que a mudança sucessiva de regimes de arrendamento aterroriza. Os proprietários que já decidem si uma índole conservadora e com isto ficam mais assustados. Em tese, parece-me que há medidas que incentivam o arrendamento, arrendamentos mais longos. Terem benefícios fiscais mais baixos, em tese, não há razão nenhuma para não incentivarem o arrendamento. Ou para não incentivarem arrendamentos mais longos. Parece-me que isso é aquilo que confere mais estabilidade ao mercado. E, portanto, isso parece-me que essas medidas eh, parecem positivas. Agora,
0: aumentar
2: a oferta de imóveis através de arrendamento forçado vai pôr em
0: pânico quaisquer... Eh, Já vamos à questão vamos... do arrendamento eh, forçado. Optoroso, uh, pergunto uh, a, mesma, a mesma questão, ou seja, uh, olhando para esta lei, o que é que ela tem de positivo, o que é que ela tem de negativo e porque é que ela de repente não agrada a quase ninguém? Quer isto dizer que vai no caminho certo ou está no caminho completamente errado?
3: Eu penso que este pacote começou por se colocar à avaliação da opinião pública de um modo errado face às suas ambições. Hoje, quando, julgo que foi mesmo hoje quando uh, foi aberta a discussão pública, foi escrito finalmente que este é um conjunto de medidas complementares às respostas estruturais. E enquanto medidas complementares uh, eu já consigo ver a sua racionalidade, porque me parece que são medidas muito centradas em tornar mais uh, vivível o ano de 2023 para as pessoas através de mecanismos como o limite à atualização das rendas. Um, havia um buraco no limite à atuação das rendas que foi definido no Orçamento de Estado, porque os contratos que acabavam sendo livres de serem renovados podiam dar origem a rendas muito mais altas do que o limite que foi imposto, e na prática provavelmente a medida da aplicação imediata mais importante deste, deste pacote é que as, uh, uh, os contratos que acabam, mesmo que com novos inclinos, estão sujeitos ao mesmo plafond uh, que estão uh, os aumentos. Portanto, há uma tentativa de baixar as rentas. Tentativa? Há,
0: quer isso dizer que resolve ou apenas uma aproximação não, quer dizer que se a lei, e depois se não se a lei consegue for cumprida,
3: resolver? Quer dizer que se a lei for cumprida, nenhuma casa que esteja no mercado, que estivesse no mercado a 31 de dezembro de 2022, pode ter, ainda que com um novo contrato e um novo inquilino, um aumento superior ao limite que foi definido para, os, para a continuação dos arrendamentos, corrigido pelos aumentos que podia ter havido nos últimos anos e não houve. Por outro lado, há uma intenção de apoiar as famílias com problemas em 2023, nomeadamente aquelas que ficam com uma taxa de esforço, maior, que está definida nos 35%, quer com a bonificação, com as medidas no que diz respeito ao, aos empréstimos, quer no que diz respeito aos subsídios de renda. E portanto, também aqui me parece que há um potencial de efeito imediato com a aprovação da lei. Do portanto, é uma lei modo, positiva? Para mim, sim. Eu, então, porque, eu é, acho que, que aqui porque seis... é que de repente
0: é criticada por... Quer, quem, precisa de casa. Que não não, quem quer quem precisa <risos> de casa e que quem que quer tem. arrendar as casas que tem.
3: Não, do meu ponto de vista, uh, há aqui um excesso de medidas e há uma incapacidade de nos dizer qual é a racionalidade do programa. Mas voltando às medidas imediatas, também me parece que há uma que não foi falada nem pela Ana nem pelo João, que tem impacto, é que não é apenas a suspensão de novas licenças de alojamento, há aqui, não sabemos ainda como contornos, uma contribuição extraordinária sobre o alojamento local, o que significa que quem tem alojamento local vai passar a pagar um imposto portanto uma contribuição extraordinária porque é consignada para o Instituto da Reabilitação e da Habitação, mas na prática há uma diminuição dos custos para o arrendamento para a residência e um aumento dos custos com o alojamento local.
0: Paulo, deixe-me só, deixe só termo... vincar, o que é que de tudo isso incentiva quem tem casas a colocá-las no mercado, e já vamos daqui a pouco ao arrendamento forçado, de forma diferente do que fazia até agora? Que benefício é que tem um proprietário para olhar para essa lei e dizer vejo o seu mérito e eu, como o proprietário, vou ter lucro ao fazer isto?
3: Do lado dos benefícios, que a Ana, quer o João João, há benefícios fiscais. Agora, suficiente não sabemos... Não sei, até porque não sabemos quais. Uh, e é uma das coisas é que, que é importante chamar a atenção coisa. neste, é uma, é uma questão que é importante chamar a atenção neste programa. Uh, eu tenho até dificuldade em chamar-lhe programa, porque uh, se há uma reflexão, e eu acredito que haja por trás destas medidas, ela não foi partilhada connosco. Uh, se há uma intenção, por exemplo, de saber quanto é que se vai gastar com cada incentivo fiscal. Nós vamos vendo nas notícias a conta gotas que deve haver cálculos, mas eles não estão colocados no plano, nem são colocados no momento da abertura à discussão pública. Portanto, nós não sabemos que impactos é que tem, ou é que o Governo espera ter, com as reduções do IVA para 6% nas obras, digamos, para edifícios de apoio ao arrendamento, com as isenções de MT com as isenções de MI, são aqui lançadas sem nos dizerem que impacto é que se espera, e perante isso é difícil dizer se vai haver... E porquê é que, não, e porque a é que
0: a... não está uh, uh, <risos> refletido na lei? Porque foi feita à pressa, porque uh, há politicamente uma janela de oportunidade para, para pôr esta lei cá fora... E já agora Eu não ouvir isso. sequer as autarquias, não é?
3: Eu sobre isso só posso especular, uh, e, e como não queria especular, uh, gostaria de ficar pelos, por aquilo que me parecem erros de método. Eu julgo que apresentar pacotes de medidas uh, e planos antes de fazer a legislação é uma boa medida, mas deveria ter havido duas coisas que não houve. Primeiro, a partilha dos documentos técnicos de suporte ao que se pretende fazer, não houve segundo umas... É um partir daí da consulta, oh, <risos> <risos> Partindo do pressuposto que há momentos técnicos. Pronto, era é é isso que estávamos a levantar aqui oh, no isso. estúdio Elia de oposto, Podemos, Podemos partir do pressuposto oposto, mas há uma coisa que é certa... Concluir para trazer para
0: aqui a conversa. Assim,
3: não devia ter sido feito, uh, feito assim... Uh, e isso prejudica a qualidade do debate, porque estamos uh, a debater com falta de elementos e sem o envolvimento dos parceiros no momento adequado. Isto vai ao ponto fulcral que é o de saber, uh, alguém vai, uh, digamos, pôr no mercado agora as casas que não estavam antes. Uh, aqui parece-me que uh, este, este programa... Falha uh, no conceito, porque não creio que para um programa uh, de impacto de curto prazo, o, uh, o arrendamento compulsivo ao Estado uh, tenha qualquer impacto. E é
0: isso mesmo que, que eu vou pegar, Tribunal, Paulo, para isolar é essa. Vou, vou pegar nessa questão, isolá-la e trazê-la aqui também para, para debate, Ana, uh, em duas coisas. Eu vou buscar agora a questão do, do arrendamento forçado, mas antes, será que há uh, esses parceiros técnicos, ou seja, é ou não um pacote que dá a ideia que terá sido feito em cima do joelho, politicamente?
1: Colocas-me aqui numa situação... <risos> não,
0: porque vocês os dois imediatamente disseram, será que existe esse parecer técnico?
1: Eu julgo que não, ou seja, a forma como as medidas foram apresentadas mostra que há aqui alguma dificuldade em ancorar isto em algum conhecimento mais claro... Quer sobre o mercado, quer sobre as suas implicações. É verdade que sobre a matéria de habitação existem em Portugal ainda carências significativas para nós verdadeiramente conhecermos o que é que se passa no mercado de habitação. É uma matéria que tem vindo a ser investigada com o maior detalhe nos últimos 5 seis 6 anos, mas há muita coisa, na verdade, que nós não sabemos. Parte dela significativa são dados que o Estado terá, nomeadamente a autoridade tributária que, que, que não partilha. E, e, portanto, nós precisávamos, para ter uma leitura sobre quais eram as implicações de parte destas medidas, precisávamos de ter um conhecimento que, na verdade, não temos. Não temos.
0: Muito bem. Um... Vamos ao arrendamento forçado, que é, talvez, das casas de volutas, que é, talvez, uma das medidas, se não a medida mais polémica, e que, para muitos, enquinou todo o outro pacote. Como é que olhas para esta medida, que muitos dizem, de... Esquerda radical neste governo PS.
1: Fechaste as reações que têm sido uh, tidas. Não, nos vamos à medida tempos. e depois às
0: reações. Em particular... A medida é boa?
1: Não é que a medida é uma medida mais ou menos consensual, quer nos debates Onde? europeus, quer em Portugal. Há
0: algum país ah. da Europa que tenha uma medida de. Sim. deste tipo, desta Sim. maneira?
1: Sim, ou seja, da obrigatoriedade, quer pela via fiscal, quer pela intervenção do Estado, de Não, colocar um as estáveis no mercado. Um
0: arrendamento forçado. Esta
1: medida foi apresentada durante a campanha legislativa de 2009, 2019 pela cabeça de lista do Circo de Lisboa do PSD. Filipe Roseta, em 2019, quando foi escolhida por Rui Rio e já havia na altura o problema da crise de habitação, a Filipe Roseta aplicou e explicou de forma muito clara uma medida que tem sido discutida em todos os contextos europeus, que é o Estado pega num conjunto de imóveis que estão devolutos e vagos, em particular porque nós temos um conjunto de senhorios que estão descapitalizados, faz obras de modo a colocá-las no mercado durante um tempo a amortizar esse investimento, fica com as rendas e devolve um imóvel capacitado ao seu proprietário. Como é que se e, portanto, é uma voluto. valorização... Ana, a questão do... é
0: como é que se define devoluto, segundo esta lei que fica, até que claro, se abrange uma segunda os... habitação, os... uma habitação de vamos... Não, não, pessoas com um problema concreto. Não pessoas é uma casa um problema... que está abandonada há 20 anos. Pode ser uma casa que está, casa abandonada, que está abandonada, há 20 abandonada há dois anos. anos.
1: Certamente não vai ser, e é isso eu acho que nós podemos descansar claramente até as até intervenções que foram feitas pela iniciativa descansado. liberal. Não são as segundas residências, não é a casa de férias, ou seja, são casas nos quadros, da, no contexto da cidade, que estão abandonadas e que podem ser trazidas para o mercado habitacional, nomeadamente estas dos senhores portanto, que Portanto, quer descansar é uma boa
0: medida não, é uma, e está bem feito. É
1: uma valorização do património privado, ao mesmo tempo que é colocada ao serviço do bem-estar da comunidade. E, portanto, é uma medida que eu acho que é mais ou menos consensual eu acho que Consensual isto... ela não é. é é mesmo a mais polémica, que é. É mais polémica pelo todas. PSD
0: João,
1: João deixa-me só terminar o, o, o Pedro Santana Lopes foi uma das coisas que fez na altura em que era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fez um conjunto de, de cartazes que estavam nas ruas da cidade sobre as obras coercivas é uma matéria que tem sido aplicada pelas câmaras ao longo de muitos anos, agora era suposto dar um passo maior e trazê-las para o arrendamento.
0: João, é, é uma medida consensual, é uma Medida o...
2: bem feita? Não, é, é uma medida que não vai ter nenhuma aplicação prática e, portanto... Não serve para nada. Não vai servir Isso para é nada. É Esse é que o problema,
1: é se aplicação prática. Não vai ter prática. nenhuma aplicação
2: prática e não vai ter nenhuma aplicação prática por boas e más razões, porque o Estado muitas vezes é incapaz de fazer aquilo que se propõe a fazer, mesmo quando são más ideias, e neste caso por boas razões, porque é uma péssima ideia. Aliás, o modo como o documento que hoje foi para a consulta pública descreve a medida lembra certas passagens do padrinho, em que, de primeiro, há um acordo livre entre o proprietário, o senhorio e o Iru. E, livremente, eles negociam condições de mercado. E depois, no parágrafo seguinte, diz-se Se o proprietário não aceitar, então há um arrendamento forçado. Portanto, é muito interessante ver essa passagem, nessa discussão lá com os técnicos do Iru e uma senhoria de uma casa em Lisboa, qual é, que é aquele momento em que não chegam a acordo e se passa para o arrendamento forçado? Isso é tenebroso. O que pode ser essa conversa, a assimetria de informação, o poder parece aquela parte do padrinho em que eles fazem uma oferta que o outro não pode recusar para assinar um contrato. E, portanto, isso parece-me, além do mais, é, é, é socialismo expropriatório disfarçado de liberdade negocial. Então, que se diga, vamos ficar com as casas e, e nem é vamos valorizá-las, é vamos pô-las ao serviço da comunidade. Mas a fingir que há uma negociação, que negociação é essa... Quando o Estado tem o poder exagero, de atirar. Que é que exagero. São A dois, única coisa são, que eu acho é, são, é que o Estado não tem capacidade 40 de fazer nada. Ou seja, entre uma frase o e outra, nem
1: sequer frase as residências da... universitárias Pronto. com património público conseguiu fazer nos últimos 4 ou 5 anos. depois o Estado é e é os, os municípios
2: nem sequer conseguem arrendar. O seu património o, património, o seu património, vamos começar pelo fazer, não é? Isso é verdade. Porque era bom que o Estado e que os municípios arrendassem o seu património e o pusessem à disposição. Depois, há uma segunda medida, e essa parece-me positiva, mas por várias razões não tem uma aderência muito forte, que são medidas em que o Estado contratualiza rendas dentro de parâmetros definidos e que depois subarrenda, subsidiando a diferença. Lisboa tentou fazer isso, foi lento. Já há mil fogos nessa, pelo menos nos últimos dados que li, nessa situação. Isso parece uma ideia mais equilibrada. Este equilibrada de casa sentido... este
0: arrendamento forçado de casas devolutas poderá ou não também esbarrar com uma questão de. A inconstitucionalidade, eventualmente, a ilegalidade, porque há aqui o direito à propriedade. O, é? o fim do,
2: do o alojamento, não... a proibição de alojamento local é claramente inconstitucional, não é preciso ser um jurista muito, muito brilhante, essa medida vai esbarrar com questões de inconstitucionalidade, Uh, apesar da função social da propriedade ser algo que, que é decidido, mas na sua execução tenho a certeza que vai barrar, esbarrar com, com questões de questões. Aliás, o alojamento local é das poucas coisas que em Portugal já teve um estudo sério sobre habitação, feito aqui por uma antiga colega de painel, a Susana Prata, e aqui, que não pode ser acusada de ser uma ultraliberal defensora do grande investimento imobiliário. E o estudo uh, muito sério que foi feito provou que havia algum efeito do alojamento local nos preços da habitação, tinha de haver, como é óbvio mas que esse efeito é ultra circunscrito a certas zonas da cidade e a certas tipologias. Portanto, estamos a falar ali de T1 e T2 na, 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 na freguesia da Sé, junto à Sé de Lisboa. Não estamos a falar do resto do país. E estamos a falar de aumentos de rendas ligados ao rendimento local jones, na ordem dos 10%. Portanto, dizer que o alojamento local é culpado um pela crise superior, dizer, da ou é 10 ou 12, sim, é verdade, é mais, mais de 10%. Mais. Mas, mas não é isso que é o problema, não é isso que é o problema da habitação em Lisboa. E, portanto, acabar com o alojamento local, dizer que não pode haver novas licenças, criar uma contribuição extraordinária para o alojamento local, além disso, é, é de alguma, eu diria que é de alguma miopia em relação ao país. Porque vão dizer às pessoas do Algarve que têm que migrar as suas casas de alojamento local durante. Todo o ano para arrendamento normal. E, vão e é aí despeza mais a ideia na Praia Verde. É pensar nas casas em Alzheimer. Mas a ideia de, é a ideia de é, ideologia
0: de esquerda mais acentuada nesta é, é, uma,
2: é uma esquerda que pensa nas boas casas da SEC, gostava de ter como estou de nós. Já escrevi uma vez um texto no jornal, eu também gostava de ter uma casinha. uma frustração, da sé. é isso? É, são, 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 às vezes é preciso ver para, lá, ver para lá do nosso mundo. E essas medidas do alojamento local mostram -se. A medida de acabar com os vistos gold para resolver o problema da habitação, é um insulto aos portugueses. É um insulto aos portugueses. Porque quer é dizer-lhes assim, nós não vamos dar mais vistos-golos para casa de um milhão de euros e, portanto, tu podes ter casas mais baratas. Que é um insulto à inteligência dos portugueses, é uma medida mas, que é mas, fácil desculpa,
1: mas estás a falar sobre uma coisa que na verdade não sabe bom, não, já é, vamos é, falar é, dos vistos é. gols João, é, vou, é, vou ter que ouvir o Paulo é, Pedrosso é, sobre, é, é sobre o é, arrendamento é, do SAD é, bom, então, é, então já vamos ao vosso debate João e Ana, já vamos ao debate do gol não é só os vistos gols porque são só 10 mil casas 8 mil milhões de euros não são só os residentes não habituais Ana e João, já falamos que ninguém está a entender a discussão nesta altura. Ana e João vou seguir para o Paulo Pedroso.
0: Paulo Pedroso, o arrendamento forçado de casas de Volutas e já vamos aos vistos de que eles estão entusiasmados, mas eu quero primeiro ouvir o, o Paulo Pedroso sobre arrendamento, arrendamento forçado de casas de velutas. É ou não? Ana, posso fazer a pergunta, senão o Paulo não vai ouvir. Muito bem.
1: Já vamos, já vamos esclarecer, mas
0: temos que ouvir o Paulo também. Ele está longe, mas está aqui presente. Paulo, arrendamento forçado de casas de volutas é uma medida de ideologia? Tem algum efeito efeito prático e já agora, como diz a Ana, se é uma medida consensual ou polémica?
3: Não. Não, provavelmente não tem nenhum efeito prático e seguramente não tem nenhum efeito prático no mesmo tempo que as outras medidas que estamos a falar e dizendo-nos o Governo que este não é uh, o programa estrutural, bem podia ter ficado para outro, uh, digamos, para outro uh, momento. Mas eu acho muito interessante esta discussão. Como se o direito à propriedade fosse um direito absoluto Nenhum direito é absoluto O direito à greve não é absoluto, há serviços mínimos Os direitos têm que ser arbitrados E portanto evidentemente que se o direito à propriedade eh, Nos levar a uma situação Em que todos são Alguma pessoa é proprietária de todas as casas do país E todos os outros eh, Ficam sem casa Não é difícil de perceber que esse direito Tem que ser regulado e tem que ser limitado Mas isso é o tem absurdo Paulo estou...
0: Isso é o absurdo, claro, não, é temos que olhar para a realidade O
3: absurdo mas eu estou a dizer este absurdo para explicar eh, porque é que não podemos olhar para isto como se dizendo sempre que se mexe neste direito é inconstitucional. Era a mesma coisa que dizer que sempre que se impõem serviços eh, mínimos eh, se está a violar o direito à greve. Não está. Está-se a arbitrar direitos que eh, podem eh, ser, colidir num determinado momento. Porque o direito à habitação também é um direito constitucional. Agora, dito isto... Eh, a medida então, em concreto, falta... o arrendamento forçado a medida em concreto, nós voltamos a não saber, porque como disse o João, e eu estou de acordo com ele, quando se diz que deve haver um acordo entre as partes, mas se não houver o Estado intervém, digamos, não parece ser, digamos, o bom caminho. E depois o Governo não tem aqui uma reflexão. O Governo, de algum modo, pôs em alvoroço todos os pequenos proprietários e tinha que ter consciência que ao fazer isto estava a criar um problema sobre o seu próprio pacote. Porque Portugal é um país em que há muitos pequenos proprietários, mas a maioria das casas de volutas provavelmente não pertencem aos pequenos proprietários. E, por exemplo, custa-me perceber que neste pacote não haja nenhuma medida, por exemplo, sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são donos de muitas das casas de volutas, e não se vê aqui nada de específico. Medida. Para intervir, para intervir sobre eles. Para mim seria muito mais eficaz e muito mais interessante nesta fase do que abrir esta discussão que facilmente se torna numa querela, sem prejuízo, de que esta arbitragem de direitos é feita em várias cidades da Europa. E até que ponto é que
0: esta medida que... pode inquinar a intenção geral deste pacote legislativo?
3: já inquinou, já inquinou porque criou, uma das piores coisas que nós podemos fazer a um programa é criar uma bandeira que o estigmatize e que permita quem não quer discutir fazer de conta que não vê as medidas que lá estão. e Infelizmente esta, esta medida do arranhamento compulsivo que se cair não, não, prejudica, não prejudica ninguém, não prejudica o programa, acabou por se tornar no estigma, no estigma do, próprio, do próprio programa. Programa. A mim parece-me é que o Governo não pode desistir de, de responder a esta pergunta e de nos pôr a refletir sobre responder a esta pergunta. Portugal não tem globalmente Menos casas por habitante que outros países que não têm um problema de habitação. Portanto, o nosso problema está no modo como regulamos o mercado, na nossa ineficiência na regulação do mercado, não está sequer na falta absoluta de casas. E, portanto, quem uh, uh, esconder este problema também não ajuda a resolver a, a questão da habitação em Portugal.
0: Bom, vamos então uh, para a questão dos vistos gold, que estava a animar aqui a, a mesa aqui no estúdio em Lisboa. Uh, Ana, o fim dos vistos gold, ponto 1, um é bom? pergunto eu, Sim. e uh, se ajuda a resolver o problema ou se é demagógico a forma como se apresenta uma coisa em relação à outra?
1: Não, o problema é que nós tivemos a multiplicação de um conjunto de instrumentos que atraíram o investimento externo e que de alguma forma desvirtuaram a forma da oferta. Há, há um autor internacional que eu gosto muito da expressão que ele utiliza, porque ele pega na crise de 2008, que começou com o subprime nos Estados Unidos, e olha para a crise habitacional que existe hoje em diferentes democracias ocidentais. Ele diz que há uma passagem do modelo de produção e até de financiamento do subprime pop prime, ou seja, nós passámos de dar crédito às famílias que tinham poucos rendimentos e que se endividaram muito para comprar habitação, para um modelo e nós assistimos a isso na cidade de Lisboa, em Oeiras, em Cascais, no Porto, no Algarve, para modelos de produção habitacional que são modelos de luxo e, portanto, que estão direcionados para tipos de procura, em que toda a construção, o emprego que existe na construção, o investimento, o financiamento, o acesso aos terrenos, os promotores, estão direcionados para um tipo de procura que não é aquele que existe das classes médias. Porque eu acho que o e governo. Mas ajudou
0: ou não a economia portuguesa?
1: Obviamente. Foi um momento em que, na crise da, da economia Portanto, portuguesa. foi útil. Uh... Não, não. eu acho não que foi? distorceu a economia nacional. Ou seja, distorceu para um modelo em que nós, a certa altura, não conseguimos fazer mais nada senão vender casas a estrangeiros. E é verdade que, no momento mais duro da crise, a utilização do património imobiliário e do estoque habitacional para fins turísticos permitiu criar um conjunto de empresas e criar emprego. Eu acho que nós devemos olhar para isso tal como aconteceu em 2014, 2015, 2016. Mas agora é o momento de começar a corrigir isso. O Governo começa com um pacote de investimento na habitação, que depois foi financiado pelo PRR que é o primeiro direito, que tem a ver com as carências habitacionais mais graves mas tem um problema nas classes médias, ou seja o problema político do governo e por isso é que eu acho que faz este, esta espécie de pacote que vai a tudo e na verdade não, não vai é a nada. nada é que há um conflito dentro das classes médias há um conjunto de classes médias que estão a ter rentabilidades que nunca imaginaram com o seu património habitacional que foi adquirido nos anos 80 e nos anos 90 com juros bonificados é e, ou herdado, e há nova das classes médias que percebem que nunca vão conseguir reproduzir aquilo que foi o modelo dos seus pais. Não vão ter habitação mais. Vão tirar uma parte significativa dos seus salários para rendimento aos senhorios. E, portanto, há uma guerra aqui dentro. E o governo vai. O que me irrita. O que me irrita neste pacote é tentar dizer que este, que este, conflito, que este, conflito, que este conflito não existe. Nós temos até uma situação que eu acho que é uma situação que nós devemos discutir com, com alguma seriedade, que é o conjunto de benefícios fiscais que está a ser dado aos senhorios cria um problema de injustiça em relação aos rendimentos do trabalho. Deixa-me dar só um exemplo. Imagina, Rapidamente,
0: Ana, que temos que passar para o outro.
1: O João. O João herdava um prédio com seis apartamentos T2 no centro de Lisboa que ele alugava a um preço modesto de 700 euros cada apartamento. Tinha, por ano, 50 mil euros. Pagava, se esses contratos tivessem 5 anos, 15% de IRS sobre estes 50 mil euros. 15% é o que paga alguém que ganha rendimentos até 7.500 euros de rendimentos de salário. Ou seja, nós estamos a criar uma disparidade entre os rendimentos que vêm do arrendamento e os rendimentos que vêm do trabalho, que eu acho que cria uma injustiça geracional e que perdura, porque muita desta propriedade vai ser herdada, dentro de 20 anos. Os filhos dos ricos vão ter estes rendimentos e os filhos dos pobres não vão ter tanto... Há aqui, um dos problema. Gold. há aqui um problema. Sim, dos vistos
0: gold. Foi uma medida positiva a acabar com ele, sim ou não, e há pouco como referias a forma como está a ser utilizado para vender esta lei. Acho que os fins
2: do visto, dos vistos gold é uma medida absolutamente demagógica que não vai ter qualquer efeito no preço da habitação como não teve qualquer efeito que se visse no preço da habitação. Teve. E isso não é levou, demagogia Não levou a... ao aumento não, tá? dos preços. Eu sou contra os vistos já o Deus. disse aqui várias vezes, não é, é uma medida que acho que vender soberania a troco de compra de casas não faz qualquer sentido, vários países tiveram, percebeu-se é que fez... O dinheiro há de ter tido muito boa replicação na economia, mas uh, sempre, uh, sempre disse que não era uma medida, nem, nem trabalho com visto de golo na minha Como parte é que de Mas tu explicas o Agora, capital só, que está a entrar só uma no uma... mercado, que Agora, não vem do crédito à habitação. Aquilo que, vem aquilo dos que estrangeiros. Tem, aquilo que tem impacto no preço da habitação, que as classes médias que a Ana identificou sentem e que têm por serem muitas delas esclarecidas, um acesso primordial nas suas preocupações à amplificação mediática das suas preocupações e nas redes sociais, isso sim são os residentes não habituais, porque esses vivem cá, porque esses procuram habitações que são muitas vezes não, mas fungíveis mas estáis... com aquelas da procura. E portanto, e aí, mas aí o Governo não diz nada. e Quando eu digo demagogia, é fingir que se resolve um problema com, com o fim óbvio. do problema. Aliás, dizendo que se está a acabar os vistos de golo para atingir um fim de políticas públicas, que é acabar com os vistos de golo, por aí simplesmente. Agora,
0: também não falámos aqui... Sim. Temos mesmo que terminar porque senão não, não conseguimos ir a mais, a mais temas e o Paulo também ainda não falou. Paulo, Vistos Gold, a questão de... Não, sobre os Vistos Sim Gold, ou não, é positivo eu... o fim deles? E se servem para alguma coisa na habitação?
3: Como nunca deviam ter existido, é positivo que acabem. Mas eu acho que o Governo aproveitou esta oportunidade para se ver livre de um problema sem, sem parecer que estava a abdicar de uma política que escolheu. Agora, o que eu acho que nós temos que discutir, e era muito interessante na discussão pública deste programa Avaliar, é qual é o impacto do regime dos regimes fiscais dos não-residentes e o impacto na habitação, e em particular o impacto na habitação nas cidades de Lisboa e Porto, porque estas medidas de competição fiscal, que são estruturalmente erradas, são medidas que provocam uma enorme injustiça, porque nós no fundo estamos a atrair a Portugal pessoas como isenções fiscais quando essas pessoas consomem, têm acesso, não é só à habitação, têm acesso à saúde, têm acesso a bens coletivos que são pagos com impostos. E eu não consigo encontrar a racionalidade desses, desses regimes e acho que o Governo iria muito bem, e quem discutir isto iria muito bem, se pedisse uma avaliação de qual é o impacto que tem, entre outras áreas, do mercado da habitação.
0: Nós voltaremos seguramente a este, a este tema, porque vamos conhecer... Nas palavras do presidente, melhor o Mulão, e depois falaremos sobre as suas <risos> consequências. Vamos então avançar depois das posições do líder do PSD sobre imigração. Que muitos aproximaram do Chega. Marcelo Rebelo de Souza veio depois deixar um recado ao seu próprio partido. As palavras do presidente foram vistas como críticas a Luís Montenegro e Carlos Moedas, que responderam depois
1: à letra. As posições
2: são tomadas, não podem ser tomadas atrás das emoções. É fácil ir atrás das emoções. Mas quando se vai atrás das emoções, há dois problemas. Primeiro, a emoção muitas vezes não ser racional. Segundo problema é a emoção. Aquele que é mais emocional ganha sempre. A cópia perde
0: sempre com a original. Não ouvi as declarações do Presidente da República, mas posso ter uma certeza absoluta. Que se não dirigiam a mim, de certeza absoluta, porque o Presidente da República é uma pessoa sensata e é uma pessoa que me conhece bem. Conhece os meus valores morais, éticos e humanos. Eu fui imigrante. Sou casado com
2: uma imigrante. Não aceito lições de ninguém nesta matéria. De ninguém.
0: Muito bem, estas as declarações dos vários protagonistas desta polémica política, duas perguntas em uma, porque ainda quero convosco discutir também a questão de liderança do Bloco de Esquerda, portanto, olhando para o que aqui se passou, João, duas perguntas. O PSD esclareceu bem a que posição tem em relação à imigração e se com isso colou ou se afastou do Chega e se fazem sentido as críticas do Presidente?
2: Eu, eu acho que eu, depois, de, depois desta discussão, fui, fui, fui ler eh, o que é que o PSD tinha proposto sobre a imigração no Parlamento. E aquilo que o PSD propôs sobre a imigração no Parlamento são coisas que fazem algum sentido. E, portanto, há declarações políticas que podem ser traslidas, mas aquilo que foram os diplomas propostos e chumbados, portanto, já, já, já acabou em janeiro, parece que foi há 10 anos, eh, parecem-me coisas com sentido. E declarações que Luís Montenegro tem, tem feito sobre a imigração... Tem muita coisa que é comungada por toda a gente, que é preciso acolher, que é preciso ter as famílias, que é preciso olhar para, para aquelas
0: pessoas com o espírito humanista e de solidariedade, etc. E, portanto, então isso... o que é que correu mal? Foi a forma, foi a mensagem. É...
1: Para chegar não, não ao
0: Presidente da República a falar em cópia melhor não, que o, o original? O Presidente da
2: República quis pôr, quis pôr fim àquilo que era uma perceção de que a direita moderada estava a aproximar da direita não moderada sobre a imigração, e ele fez essa declaração Mas conseguiu, e acho que era a sua acho Conseguiu que era a sua ou função. fez o contrário?
0: Quando fala não, da cópia melhor que o original, etc.
2: Não, não, não percebo o que é que ele estava a referir quando disse isso, não percebo mesmo, ou seja, não, não sei se, se estava a referir àquilo que nós achamos que estava a referir, se era a outras coisas. Agora, aquilo que me, aquilo que me parece é que Uh, há sobre a imigração um debate que deve ser feito ao centro, que deve ser feito ao centro, um debate, e, umas, e soluções, não é só o debate pelo debate, que deve ser feito ao centro e que deve ser feito de uma forma moderada. E isso parece-me que se deve discutir, sem tabus, várias coisas, Várias coisas, a imigração dos locais de origem, qual é que é o processo por cotas, de acudimento. Por Parece, eu, eu sou contra cotas em, em tudo, portanto, parece-me que cotas na imigração eh, também não faz sentido e, portanto, não, não, é, uma, não é uma posição que me pareça eh, defensável. Agora, aquilo que me parece é que tem de haver uma, tem de haver uma estrutura eh, administrativa para lidar, administrativa burocrática do Estado forte para lidar com a imigração. Todos os estudos sobre a imigração demonstram uma coisa, depois as soluções divergem, mas demonstram uma coisa, que o afluxo de imigrantes a um país sem condições de integração rápidas, sem uma atuação rápida de imigração, seja em termos de, de legalidade burocrática estricto, senso de papéis e de documentação seja depois de integração social é o maior preditor de uma reação adversa da população onde essa população imigrante chega e portanto é aí que nos temos que focar na reforma do CEF ou na criação de uma agência para a imigração, como propôs o PST no Parlamento, que possa lidar com esses, com esses imigrantes, não é fazer, ainda bem que se fez, mas não é solução sistemática, agora vir eh, conceder eh, autorizações de residência eh, para pessoas que já cá estão, que não estavam à espera disso, que não se sabe... Ou, ou seja, tudo isto me parece eh, reações, essas sim também também emocionais e, portanto, é preciso ter um debate sobre que estrutura é que queremos ter de acolhimento, integrados com os nossos parceiros europeus, mas de acolhimento para que possa haver o acolhimento mais rápido e melhor possível às pessoas que cá chegam. Tudo o que para mim vá para além disso é um debate político que não me parece uh, profícuo e esse debate deve ser, deve ser feito ao centro e não deve ser feito nas
0: margens das posições políticas. Paulo Petroso, esse debate, e estamos a falar de imigração, uh, pode ser feito ao centro depois do que ouvimos do líder do PSD, e já agora pergunto se também aí se pode ler uma aproximação ao Chega ou não, e as críticas do Presidente, poder de síntese para podermos ir a um terceiro tema.
3: Eu penso que o PSD teve duas, ou, os dirigentes do PSD tiveram duas intervenções infelizes, mas ainda estão a tempo de voltar àquilo, e estou de acordo com o João, àquilo que parecia ser a orientação política do PSD. Portugal, Uh, tem que se preparar para o facto de que é um país que precisa de mais e não de menos imigrantes. Portugal tem que se preparar para ser capaz de gerir essa procura, de a acolher no país, e mais do que acolhê-la cá dentro, de começar por acolhê-la lá fora. Esta ideia dos vistos para a procura de trabalho parece-me extremamente interessante, parece correta. Portugal devia ter mais acordos bilaterais de imigração, incluindo imigração sazonal e não qualificada. Portanto, portanto, o que o
0: PSD está a propor faz sentido?
3: O que o PSD está a propor é diferente do que o PSD está a dizer uh, e essa é a questão que tem que ser trabalhada, porque quando o PSD vem com o discurso das quotas, uh, coloca uh, indiscutivelmente no cenário da tentativa de uh, apanhar a areia com a mão, de restringir o movimento migratório. Não é isso que vai, que vai acontecer uh, em Portugal, pelo contrário, o que nós temos é que sabendo que há uma pressão em Portugal, para receber mais imigrantes. E há uma pressão dos países de origem para que as pessoas imigrem, organizarmos essa migração a partir da origem. Infelizmente o PSD, o que disse, sugeria exatamente o contrário. E isso próximo ao do Chega? Campeonato.
0: E isso o, que, o que o
3: PSD disse? Não, eu penso que o Presidente falou metaforicamente bem, mas metaforicamente, e quando uh, disse que o PSD estava a fazer um discurso emocional a que alguns poderiam chamar populista, estava basicamente a dizer estas palavras são populistas, sejam as propostas do PSD de facto aquilo que forem. Agora, resta saber se o PSD vai, uh, uh, vai arrepiar caminho e vai uh, entrar naquilo que o João chamava a solução ao centro, para este efeito, é uma solução que também não vale a pena estar a diabolizar a esquerda, é uma solução partilhada com os setores à esquerda do país, ainda hoje Paulo Raimundo fez uma intervenção muito correta sobre o problema de imigração, portanto penso que não é o PCP nem é o Bloco de Esquerda que radicalizam neste contexto.
0: Muito bem, Ana, a mesma pergunta, ou seja, a posição do PSD se está próxima do Chega ou não, e se houve aqui um puxão de orelhas do Presidente nesse sentido.
1: Eu acho que nós não devemos ignorar que isto que houve aqui uma história não é? Que houve aqui assim, uma narrativa que foi construída a partir de vários acontecimentos o discurso sobre a imigração do líder do PSD surge a partir de uma tragédia de uma casa que era habitada por um conjunto de imigrantes e subitamente em torno dessa tragédia, ou seja, de um conjunto de trabalhadores migrantes que viviam numa casa no centro de Lisboa porque não tinham condições de viver de forma mais cómoda e mais digna o presidente do PSD resolveu dizer que nós deveríamos olhar para as comunidades que fossem compatíveis connosco e, portanto, olhar para a questão da imigração como se as vítimas fossem em certo sentido responsáveis pela, pela situação em que estavam. E, e, e eu acho que é neste contexto que o Presidente diz aquilo que diz. E fez bem? Eu acho que fez muito bem porque nós não devemos distorcer quais são aqui as responsabilidades dos diferentes intervenientes nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa não pode dizer que há um problema sobre a imigração porque na verdade existe um problema sobre a habitação na cidade de Lisboa Portugal não tem, agora, Lisboa não tem um problema de conflito com as comunidades migrantes e portanto eu acho que é sobre isto que nós devemos estar a conversar é há capacidade ou não, e já tivemos aqui na altura um debate sobre Exatamente. isto das instituições públicas terem um processo de acolhimento, de valorização e de defesa do valor dos, dos, dos direitos destes imigrantes quando eles estão a trabalhar em Portugal. Essa é que eu acho que é a questão central.
0: Bom, vamos rapidamente para o último tema. Catarina Martins está de saída da liderança do Bloco de Esquerda, depois dos piores resultados de sempre do partido. Diz que sai porque quer, não que tenha sido empurrada. Mariana Mortágua é a candidata que se segue. Uh, Paulo Pedroso, agora começo por si. Esta saída é necessária e inevitável para a sobrevivência do Bloco?
3: É uma das formas possíveis de reagir à Grande Rota. Parece-me que o Bloco até agora não deu sinais, nem Catarina Martins, até na entrevista que teve com o João Adelino Faria, deu sinais de ter interiorizado o que é que lhe aconteceu do ponto de vista eleitoral. E quando um partido se sente derrotado e não interioriza a, a razão dessa derrota, vira-se para o protagonista, é um pouco como os clubes de futebol que se viram para os treinadores. Agora, se o Bloco de Esquerda se limitar a mudar de rosto e não mudar da nada vai mudar no declínio do Bloco de Esquerda. E Mariana Mortágua,
0: Mariana Mortágua poderá mudar de agenda ou mudar ainda para algo mais radical no Bloco?
3: À partida, tudo aponta para que eh, questões de estilo pessoal à parte... Uh, Mariana Mortágua é a continuação de uh, Catarina Martins, é a segunda geração de bloquistas que não pertence ao núcleo fundador, é uma geração mais jovem que o núcleo fundador, que não vem dos partidos que fundaram uh, o bloco de esquerda, mas que esteve em grande parte destes 10 anos no núcleo duro da direção sem que se lhe conheça nenhuma posição uh, substancialmente diferente. Eu, eu gostava só de deixar aqui uma nota. Rapidamente, Paulo. Quando o Bloco de Esquerda mudou de líder uh, de Francisco Loçã para, na altura, a co-liderança de João Semedo uh, e Catarina Martins, na sequência de uma derrota eleitoral, isso correspondeu a uma mudança de posicionamento do partido, uma mudança de agenda, e que foi protagonizada por novas pessoas. Creio que, de tudo aquilo que sabemos até agora, o que se está a passar no Bloco não tem qualquer paralelo com essa mudança, e, portanto, será uma solução de continuidade que não mudará nada.
0: Ana, uh, esta mudança é para mudar alguma coisa, ou é só uma mudança de líder?
1: Acho que é uma tentativa de iniciar um novo ciclo, ou seja, a Catarina Martins esteve à frente de um ciclo em que o Bloco teve provavelmente o seu momento de maior relevância no debate político nacional, que foi o tempo da Jaringonça, foi uma mudança política que o Bloco faz, mas apesar de tudo ela foi a primeira líder dos protagonistas da Jaringonça a fazer o desafio em 2015 à António Costa no, no, no debate eleitoral e, portanto, marcou de alguma forma mas, essa pois, presença do Bloco. Mas depois também
0: o pior resultado do Bloco.
1: Pois, lá está o melhor e o pior, ou seja, uma dificuldade do Bloco, apesar de ter um conjunto de matérias que conseguiu levar avante e negociar no quadro da Jeringonça, um conjunto de matérias, nomeadamente sobre a legislação do trabalho e sobre os serviços públicos, que o Bloco não consegue ter ganhos de causa. O Bloco e, na verdade, o PCPI. Portanto, começa-se distanciar dizendo que, na verdade, o Governo do Partido Socialista não é capaz de cumprir a promessa é inicial da Jeringonça.
0: Catarina Martins.
1: Eu creio que em certo sentido sim, obviamente, ou seja, sobre a necessidade do Bloco reganhar aqui um novo alento e começa, como o Paulo dizia, por uma nova cara, uma nova liderança. Mariana
0: Mortago é isso? É, é, é continuidade ou é o corte para algo novo? Não, como eu acho que, que é, a continuidade? é
1: continuidade, ou seja, não houve uma, um então conflito interno dentro o do... Não problema do Bloco? Não, pode resolver no sentido em que dá um novo alento, é uma nova cara, pode ser um novo discurso e é... O problema do Bloco não é se o Bloco tem um programa. O problema do Bloco é se, na verdade, tem a capacidade de representar um conjunto de setores que tinha alguma expectativa e que até castigou o Bloco eleitoralmente com o fim da xeringonça e que agora sente um mal-estar com a maioria absoluta do Partido Socialista. Esse é que é o desafio, não é? João,
0: poderá o Bloco, com esta mudança de liderança, ganhar, reconquistar a confiança perdida do eleitorado?
2: Bom, se nós estamos hoje aqui a debater a liderança de Mariana Mortágua, deve-se à deputada Ana Drago, que em 2013, ao sair do Parlamento, permitiu que Mariana Mortágua, não antes sem a eliminação de dezenas de camaradas, não subisse não a, a, a deputada, porque era preciso, disse o Bloco, um economista para substituir Francisco Lousano sem membros do Bloco fizeram uma carta aberta dizendo que não aceitavam a tecnocracia no Bloco. É sempre bom relembrar a história, eu, a Ana gosta de sempre relembrar a história. É uma história que tem 10 anos. Ela fez, fez parte, parte da história. Fez parte, desse. por isso é que estamos hoje aqui, por isso é que eu referi. Uhum. Quanto a isso, eu não sei. Eu acho que os portugueses gostam de partidos com ideias ferozes e líderes fofinhos e partidos com ideias fofinhas e líderes ferozes. A junção de um partido que tem ideias ferozes, que se fossem aplicadas destruiriam o Portugal que existe. Todas, se fossem aplicadas todas. Com uma líder que é muito feroz nas suas, na sua aparência, na sua empatia e relacionamento com, com, com a população, pode não correr bem, é o que me parece. E, portanto, Mariana Mortago, uma coisa é ser a deputada feroz, a inquiridora feroz, um papel que desempenha muito bem, acima de qualquer pessoa. Vai ter que ser diferente como líder. Pessoa, como líder para, para, e aqui joga com que aquilo que, que os meus colegas de painel estavam a dizer, para tentar reconquistar um público menos de nicho e menos radicalizado e, portanto, um público que tanto vota no PS como no Bloco, um público que vê em agendas de classe média e, e de maior amplitude eh, reconhecimento no Bloco, mas que tem também outras preocupações que vão para lá e que são contra muitas das agendas do Bloco, para se ver reconhecido nessa liderança, é um trabalho que precisa de ser feito. Isto também depende, naturalmente, da intenção de voto no Partido Socialista, que é sempre um pêndulo uh, da votação no Bloco, e que agora está no auge e isso pode reforçar e depois ir cumprir de na próxima quando, eleição.
3: Mas, ó oh João, oh, quando, normalmente quando o Partido Socialista desce, a esquerda não sobe muito. Uh, é nos momentos de subida que acaba por acontecer uma subida em movimento, portanto, provavelmente uh, o Bloco tem que se preparar para... Em 2009, não, é? em 2009,
1: em 2009 não foi assim. Em 2009 Bom, o, bloco, não, é. o Bloco subiu e o isto perdeu a maioria absoluta.
0: Muito bem, ficam entusiasmados a falar da liderança do Bloco. Voltaremos a falar disso se uh, surgirem mais candidatos a esta liderança e cá estaremos para olhar para o futuro deste partido. Termina aqui o outro lado pode escutar o programa depois em podcast, no Spotify ou Apple Podcast. Tenho uma boa noite, bom feriado, se for caso disso, até para a semana.